0: Joe Biden de macht en de kracht om zijn mega plannen voor financiële en fiscale hervormingen door het congres te krijgen. Het ziet er niet best uit. Natuurlijk komt de oppositie van de Republikeinen die zijn voorstel als socialistisch gedram afdoen. Die uitdaging kan Biden misschien nog wel aan. Republicans just have to let us do our job. Just get out of the way. If you don't want to help save the country... Get out of the way. Maar lastiger heeft hij het met dwarsliggers in zijn eigen democratische partij. Linkse en rechtse activisten die hem geen manoeuvreerruimte bieden. Biden hangt aan zijn politieke nagelriemen. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit Studio Hammelburg in Amsterdam... met een beker koffie met een wolkje.
1: Ja, lekker. Uh, ik ben Jan Postma, altijd aan mijn uh, eettafel in Washington. Bij mij is de koffie zwart, Bernard. Gewoon lekker zonder zo'n wolkje. Uh, ik zag deze week uh, koffie met smaak hier uh, bij een, uh, een koffietheetje. <laughs> daar, daar moet ik niks van hebben. Nee, heel verstandig. Een echte man drinkt zwarte koffie. Hè? <laughs> Dat nee, wou ik nee, maar gezegd ja. hebben. <laughs> ja,
0: nou ja, in al die westerns bijvoorbeeld. Hè? En ook in alle speelfilms valt me altijd op. Als, als er wordt gegaan koffie... Uh, yes, black, please. Altijd. Ja, dat is wel waar. Ja, ja, dat is stoer. Oké, okay. Jan, over stoer. <lacht> heb, heb je nog iets meegemaakt in dat spannende Washington? <lacht>
1: nou ja, ik, ik, er was wel iets wat ik, even, wat ik met je wil delen. Uh, ik was uh, afgelopen week, uh, ben ik een paar keer even naar Washington Monument uh, gelopen. Uh, het is hier nu heerlijk, uh, herfst weer, de zon schijnt. En uh, nou, we hebben niks te klagen, dus het dus even fijn om, om te wandelen. En daar staan nu. Uh, 600.000, ruim 600.000 witte vlaggetjes bij dat Washington Monument. Dat is voor, uh, als een herdenking voor alle coronadoden. Afgelopen week zijn we door de 700.000 grens gegaan zelfs. Dus een gigantisch uh, aantal. Ik weet nog dat we aan het begin van de uh, pandemie dat gezegd werd: van nou, het zouden misschien wel eens 100.000, 200.000 doden kunnen zijn als we niet snel wat doen. Nou ja, dat uh, 700.000 zitten we nu op. Um, en, en, en het is. Uh, Echt een indrukwekkend monument eigenlijk. Een tijdelijk monument, want het is zo groot. Echt een zee van, van die hele kleine plastic vlaggetjes. En als je bij het Washington Monument wat wat hoger ligt... Hè, staat, dan kijken je er zo over uit en dan zie je die mensen daartussen lopen. En mensen schrijven ook wat op die vlaggetjes. Persoonlijke boodschappen van, voor moeder, dochter, uh, oma's... Uh, ik zag er zelfs eentje van een dokter, die zei nou, daar stond de naam patiënt de Vries, ik zal u niet vergeten. Dat soort dingen, echt heel, heel persoonlijk wordt het dan ook ineens. en nou ja, Als je daar zo loopt, dan, dan maakt het dus wel enorme indruk. En van een afstandje ziet het er ook een beetje uit zoals Arlington, zoals die begraafplaats. Want het is allemaal wit, het is echt zo'n heel groot vlak. En, uh, en het is ook wel raar, Bernard, want, want daar, nou, ik vond het heel indrukwekkend. Je ziet het dan heel direct, de grootte van die pandemie en de gevolgen daarvan. Maar ondertussen, ja, er blijven mensen overlijden. Maar in het dagelijks leven, ja, we hebben de mondkapjes, hebben we het vaak over gehad. Maar je merkt het verder niet echt, hè? ook op televisie, in het nieuws. Ja, het is een gegeven, corona.
0: Ja, het, het, het is, zo is het precies. In, in, dus Even nog een vraag. Zijn die, ja. weet je, hebt, je zegt Arlington. Zijn die vlaggetjes inderdaad ook in van die prachtige rechterijen opgesteld? Zoals op ja, Arlington.
1: Ja. ja, precies. Dus ja, zijn ja, echt ja, ja. van die grote blokken. Daardoor doet het me ook aan denken dat daar glooit het ook hè, op Arlington. En, en, en hier glooit het dus ja. ook een beetje. En dan zie je dus ja, die hele strakke lijnen.
0: Ja, ja. Nou, het is ook wel heel veel. In Nederland is het natuurlijk al veel geringer. daar daar is het misschien percentueel ook allemaal ietsje minder erg. Maar ik, meen, maar ik ben even voorzichtig. Maar ik meen dat er in Nederland iets van 27.000, ietsje meer dan 27.000 mensen zijn overleden. Um, mm. Dat is ook wel veel. En als je daar vlaggetjes voor zou neerzet, is het ook een groot veld. Maar het is toch allemaal gelukkig ietsje minder overweldigend. Ehm. Um, en, en in ja. Nederland is eigenlijk, ja, er zijn, er zijn demonstraties tegen de maatregelen en er wordt nu gecontroleerd. Hè, daar hebben we het al eerder over gehad, als je ergens naar binnen wil. <kuggen> nou, heleboel mensen zijn daar boos over, die vinden dat dat niet hoort en er worden processen over gevoerd. Maar het gewone dagelijks leven heeft eigenlijk zijn gang wel weer gevonden precies, Jan, wat jij en ik... hebben voorspeld helemaal toen het begon. Weet je wel, toen we over files aan het praten waren. Nou, als het voorbij is... dan zijn die files in één keer weer terug. Ja hoor, ja. in Nederland zijn ze weer precies zo... of niet erger dan daarvoor. Uh, mensen zitten ook uh, vaak weer gewoon op kantoor. Ietsje minder dan daarvoor misschien. En de bureaus staan iets verder uit elkaar. Maar, maar dat begint allemaal zijn leven te hernemen. Mondkapjes zie je niet veel meer. Uh, ja, de, de, de houding ook van de Nederlander die wel degelijk er rekening mee houdt en nog steeds voorzichtig is. Is, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ja, uh, ja, en het, ja. zal allemaal nog, het, het zal allemaal nog wel even duren, maar jongens, we moeten ook door. En uh, we moeten aanvaarden dat we misschien in onze omgeving nog wel nare dingen gaan meemaken. Maar je kan niet blijven stilstaan. Hè? Dus dat, dat heeft het nu duidelijk gewonnen. Van de toch wat verkrampte toestand van al die maatregelen. Dus ik ja, denk precies. ook dat als er, als, er, als er een nieuwe golf komt. En ja die komt er natuurlijk gegarandeerd wel weer een keertje. Dat dan niet meteen de maatregelen zo, um, ja, zo drastisch worden als in het verleden. Dus nee, dat, dat draconische. Dat, dat, dat wordt is echt
1: moeilijk dat, om dat weer de mensen ja. op te leggen.
0: En het is ook politiek niet meer te verkopen. Hè? Dat draconische tijdperk in, in de corona
1: is volgens mij voorbij. Ja, ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Want ik zie het hier ook niet meer gebeuren. Maar goed, we gaan er zeker nog meer over praten. Want dat komt inderdaad nog wel weer een keertje terug. Voor nu... Moeten we toch even onze ogen, zoals iedereen eigenlijk, gaan richten op die titanenstrijd in het congres over de financiële hervormingsplannen van Biden? Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, die had een deadline gesteld. Dat was afgelopen vrijdag. Maar nou ja, ik heb gespannen naar de televisie gekeken. Je hebt het ook in de gaten gehouden. Al, ja, vrij, snel op, ja, al <laughs> vrij snel op de dag hadden we wel door dat daar niet zoveel meer ging gebeuren. Hè? Nee. Nee, en nee, uh, dat
0: is dus... dus uh, uh, hij, hij, hij ging en hij kwam. Hij kwam. Ja, hij precies. precies.
1: Van, ja. Ja. Dus die deadline, die, die, uh, wat was dat ook weer? I love the swooshing sound of a deadline passing by. Nou, dat was het een beetje. Uh, en uh, ja, er werd een nieuwe deadline gesteld. 31 oktober. Dat is uh, Halloween. Dus uh, dat is misschien wel toepasselijk. Uh, en om even daarin te blijven. Ik zie nog heel wat uh, spoken op de weg om uh, ook uh, die datum te halen. Uh, sterker nog, Bernard. Ik denk, ja, er was eventjes hele grote druk vorige week. Echt immens. Mensen druk. iedereen was er mee bezig. Het ging alleen maar hierover. Maar nu is die deadline dus even weg. De volgende deadline is dus pas einde van de maand. En uh, nou vraag ik me eigenlijk wel af. Ook, ook ja, gezien hoe weinig ze tot elkaar zijn gekomen. Of het dit jaar nog wel gaat lukken. Wat denk jij? Ik denk eerlijk gezegd van niet.
0: Maar zullen we eerst proberen om, om dat hele ingewikkelde verhaal een beetje uit elkaar te plukken. Want je praat over een, een begroting die is ingediend door Biden en die was 3500 miljard dollar groot. Uh, jij en ik riepen het al in vorige podcast, maar dat is zoveel en daar zit zoveel in. Dat gaat hem vast niet lukken. Maar waar staan we nu? Uit wat voor onderdeeltjes bestaat het en hoe lopen die onderhandelingen nou zo ongeveer?
1: Ja, ja, om met, met dat laatste te beginnen. Die, die zitten nog steeds vast. Er wordt aan alle kanten gesproken met elkaar. Maar we horen niks van uh, vooruitgang in die gesprekken. Er wordt wel van alles geprobeerd. Uh, maar die, ja, die progressieve democraten die zeggen nog steeds. Wij willen alleen uh, voor die grote uh, infrastructuur bill stemmen van 3500 miljard dollar. Uh, uh, Sorry, ik zeg het even verkeerd. Tom. Kijk, nu ga ik zelf al de, 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 helemaal de mist in. Terwijl ja, we het, het al een over niks het anders zeggen. Het, 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 het is ingewikkeld met die getalletjes. Dus, dus ja. uh... Nee, zij ze, ze zeggen in ieder geval... we willen alleen voor die infrastructuurbil uh, van 1000 miljard stemmen... als we ook over die hele grote, dat, dat enorme uh, bedrag van 3500 miljard gaan stemmen. En daar zit uh, nog steeds uh, waar, waar ze vastzitten. En het lukt eigenlijk die democratische leiders. We noemden net uh, Pelosi al, naar Chuck Schumer uh, natuurlijk ook mee bezig. Biden, die schijnt zich er ook mee te bemoeien... Um, maar het lukt ze maar niet om ja, die, 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 is, die, is, is ook, die is te doen. Die, die, ja, Biden is
0: ook naar het congres geweest. Hè. Dat is uitzonderlijk in Amerika. Dat de president uh, naar, uh, ja, in feite naar het parlement gaat. Uh, ja, dat ja. gebeurt normaal alleen maar, alleen maar bij de State of the Union. Maar dat was ja, in een interessant moment. als dat. mee te lobbyen. Ja, ja en, en dan, dan, dan is ook...
1: Dat is het moment dat Joe Biden ook even zou kunnen schitteren. Want hij zegt altijd: van, Ik ben een kind van, van de senaat. Uh, ik weet hoe het er werkt. Ik ken iedereen. Iedereen kent mij. Uh, ja, ik, 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 het is natuurlijk niet dat hij met een toverstafje kan uh, zwaaien en dat het dan geregeld is. Maar ja, uh, uiteindelijk uh, leek het er toch op alsof hij niet echt uh, de anderen onder druk had gezet. En, en dat het eigenlijk een beetje, ja, meer een, Het bleef bij de symboliek van het bezoek volgens mij. Ja. Ja oké okay. dus we
0: zitten bij uh, uh, duizend miljard waarvan de democraten waarvan, waarvan het plan was laten we dat dan eerst doen hè, voor infrastructuur dan mm -hmm. hebben we alvast een stukje en de democraten die riepen ja maar dat kan alleen maar als het toch onderdeel blijft uitmaken van dat hele grote bedrag en toen.
1: Ja, nou ja, en, en, en dat, dat, uh, da, daar wordt nu over gesoebat. Van wat kunnen we dan doen met die 3500 miljard? Uh, want, want dat is uh, dat gigantische bedrag. Uh, kunnen we dat misschien in een soort van compromis wat naar beneden praten? Zodat iedereen daar toch blij mee is. Bijvoorbeeld door al uh, heel wat programma's die erin zitten. om die wat minder lang te laten lopen. Dus dan uh, maak je afspraken voor een kortere tijd. ben je minder geld kwijt. En dat zou, bevoor, nou, dat zou een paar van de dwarsliggers kunnen helpen. om toch, uh, toch aan boord te, te kunnen komen. En zo elkaar een beetje te kunnen vinden. Um, waarmee je trouwens wel weer ook natuurlijk onderhandelingen voor de toekomst weer... Uh, uh, nou Je ziet ze al aan de horizon uh, verschijnen. Um, maar dan hebben we daarnaast ook nog uh, die verhoging van de staatsschuld. Hè, het schuldenplafond, wat, wat ook nog hier doorheen speelt. En dat moeten we toch ook even uh, noemen... Um, want uh, daar is ook een uh, deadline voor. Dat is dan 18 oktober. Dus dat voelt nog ver weg. Maar dat heeft grote gevolgen. Dus dat, dat is echt wel iets wat ook speelt. En waarvan ik het gevoel ook heb dat daarvan nu eerst wordt gezegd... dat willen we eigenlijk echt regelen. Um, en dan, dan komt daarna de rest alweer. Uh, maar goed, ja. uh, de Republikeinen zeggen erover: jullie kunnen dit ook wel zonder ons regelen. Dat verhogen van, die sta, van het schuldenplafond, dat moet om de zoveel tijd. Uh, nou ja, dat kunnen jullie best via. Ja, nou, dat, dat is een paar weken geleden nog gebeurd. Dus dit is maar een hele korte termijn. Ja, precies. En, uh, ja. Ja, maar die democraten die zeggen eigenlijk... van onder, onder Trump hebben we, uh, hebben, hebben, hebben we met z'n allen, jullie vooral Republikeinen... besloten heel veel geld uit te geven. Uh, nu zitten wij hier uh, en moeten wij weer lenen eigenlijk om dat beleid te betalen. En nu willen jullie niet mee, meedoen. Dit is ook jullie verantwoordelijkheid. Dus dat willen we niet. En daar zit het dan ook weer vast.
0: Ja, nou, 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 nou. Jan, ja, dus er blijft voor wel een duidelijkheid... Web, ja, ja, dit is echt een... Uh, oh goed, maar goed, het is altijd heel moeilijk. Ook onder... nou, Daar moeten we wel even eerlijk over zijn. Ook als er niet zulke grote spanningen zijn... Uh, in, het uh, zeg, in de begrotingsperiode... Uh, dan zijn er toch altijd enorme moeilijkheden... om dat uit te onderhandelen in een twee-partijen-systeem. Dat is nu eenmaal zo. Ja. Uh, en in die zin verschilt het eigenlijk niet van andere landen. Ook in Nederland leiden de begrotingsonderhandelingen altijd tot enorme spanningen. Dus, dus we moeten het ook even in perspectief houden. Maar toch, even voor de duidelijkheid Jan, er zijn twee huizen. Het huis van afgevaardigden, waar hebben de democraten een, een meerderheid, weliswaar flinterdun, maar toch. Dus daar moet het toch lukken.
1: Ja, maar, maar ook daar gaat het niet van harte. Uh, ik noemde al de, 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 de linkerflank uh, die, die, die het maximale eruit wil halen. De, de Progressive Caucus uh, met, met onderweer, onder meer Ilan Omar hè, van de squad. De, dat groepje progressieve, jonge uh, democraten... Um, die willen uh, bijvoorbeeld uh, gratis standaards, een oogarts... Voor, voor, voor bejaarden daar een regeling voor, gratis kinderdagverblijven... voor lage inkomens, uh, voor het gezet onderwijs. Die, al die uh, sociale maatregelen, uh, nou, die, die willen zij 100% doorvoeren... die in dat grote plan staan. En die zien dit eigenlijk als dé grote kans. Een kans die ze niet mogen missen voor, voor grote veranderingen... om echt het systeem helemaal te veranderen. En uh, voor hun is dus echt een, een compromis niet genoeg. En, en, en ja, daar loopt het dus ook steeds... Vast. Oké, okay, maar goed, Biden zegt
0: ik heb daar wel een oplossing voor. Namelijk een belastingverhoging voor de rijksten. Dat zijn uh, inkomens van boven 4 ton en boven 4,5 ton voor. Uh, Paren, dus voor mensen die een partner hebben. Wat ik overigens ook wel apart vind hoor. Want het uitgangspunt is dan dat de een dus 4 ton verdient en de andere een halve ton. Er <lacht> zit ook iets, iets raar, iets, iets, ja, iets discriminerends in. Maar, okay. maar goed, dat zijn er in Amerika best veel mensen die dat soort salarissen verdienen. Dus dan zou die toch een deel daarvan moeten bekostigen. Dus uiteindelijk moet je dat, als dat zou worden aanvaard, op een bewijs van spreken op nul uitkomen. Als je het optelt en aftrekt.
1: Ja, ja, er is een manier om het te betalen. Maar ja, dan komen, uh, zoals wel vaker het betalen... een groter probleem is dan het uitgeven. Uh, dan komen we bij het echte probleem, de Senaat. En uh, nou ja, de, de, daar hebben de democraten formeel een meerderheid uh, van één stem. Hè, als het uh, 50 tegen 50 is, dan, dan kan Kamala Harris als vicepresident... als voorzitter van de Senaat, kan ze meestemmen. Heeft zij de beslissende stem? Maar ja, feitelijk is het... 50 50. En we weten al, die 50 republikeinen die hebben hier geen zin in, die zijn tegen. Uh, maar uh, dan, dan moet je dus gaan kijken: zijn die democraten allemaal wel? Staan die allemaal op, uh, met, met de neus dezelfde kant op? En daar zijn dus twee Democraten: Joe Manchin uit West Virginia en Kirsten Cinema uit Arizona. En die, ja die liggen dwars, die hebben hier geen zin in. En, en, en ja, daar wordt dus heel veel met gesproken en over gesproken. Ja, daar moeten we het even over hebben, over die twee. Um,
0: ik las in The Guardian een prachtige analyse. Uh, die die, die citeren Trump. Die noemde tegenstanders in zijn eigen partij. en die noemde die Rhino's. Republicans ja. in Name only. Wat ik een prachtige ja, typische ja, prachtige Trumpiaanse woordspeling. En uh, mansion en cinema zou je dan dino's kunnen noemen. Hè? Democrats mm. in, in name only. <laughs> um, ik, ik begrijp Ook mooi. de positie van. Hele mooie, ja. Ik begrijp de ja, positie ja. van cinema wel een beetje. Want die veroverde de zetel um, van een hele invloedrijke republikein, Jess Flake, in het zeer overgevoelige Arizona. Um, echt eigen, eigenlijk. Een republikeinse staat die nou toevallig, zullen we maar zeggen, in de handen van de democraten is gevallen. Hetzelfde geldt misschien een beetje voor uh, Munchen uit West Virginia. Maar dat vind ik veel lastiger te begrijpen, want die man is 74, zit dus 40 jaar in de politiek. Uh, uit West Virginia, ja, conservatieve staat, maar toch, die zou toch wat meer moeten kunnen en durven. En, nou fijn, ik begrijp het niet precies. Hoe verklaar jij hun positie?
1: Ja, ja nou, 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 laten we even beginnen met uh, de, de koningin van de twee. Er wordt hier over, over de koning en de koningin gesproken... omdat zij uh, dit, dit paar uh, de boel dus uh, ja, zo, zo, zo tegenhoudt... en daardoor zoveel invloed heeft op dit moment. Dit zijn de twee belangrijkste senatoren uh, ja, van alle honderd op dit moment... Uh, om even met cinema te beginnen. Uh, die is van Friese afkomst. De, dat dachten we al een beetje. Naar die naam te horen. Hè? Als het eindigt op ma. Dan weet ja. je al waar ze vandaan komen. Uh, en dat is ja. een hele eigenzinnige vrouw. En voor, ik, voordat, want ik, hoor je al, uh, ik hoor jou al denken. Ik zeg niet dat dit altijd samengaat. Maar zij is echt. Dus een soort eigenzinnige uh, vrouw. Die uh, eigenlijk ja, gewoon altijd haar eigen zin doet. En, en precies weet wat ze wil. En in dit geval. Dus, uh, ja, het grapje is al wat vaker gemaakt. Zij is een soort blokkeer. Fries. En, um, ja, ja, ja. Zei...
0: Nou, ik weet wie het zegt. Ja, ja precies. Ja.
1: Nee, maar uit, het, uit,
0: uh... uit Friese mond, uit Friese mond, lieve luisteraar, klinkt dit. Ga je gang, Jan.
1: Ja. Ja, ik dacht, ik blijf gewoon doorpraten. Dan kom je er niet tussen. Maar je, moest, je zei het toch even. Ja, nee, ze komt uit, ja. uit, uit Betinchem, dus vlakbij Berlichem. Maar dat is wel al heel lang geleden natuurlijk... dat haar familie daar wegtrok. Maar toch wel mooi dat iemand in Arizona dan Cinema heet. Ja. Uh, maar goed, uh, ze, ze heeft echt, het is wel een hele interessante vrouw, vind ik. Want uh, als je kijkt naar haar, haar, leven, uh, haar levensverloop... ze heeft een hele moeilijke jeugd gehad met gescheiden ouders. Een stiefvader die failliet ging. Uh, ze heeft echt wel armoede gekend ze heeft jarenlang in, in een voormalig tankstation gewoond zonder uh, gas en, en water uh, als dat, dat nog niet genoeg was ook uh, streng religieuze mormonen uh, en op haar zestiende uh, had ze haar high school diploma al... en op haar achttiende haar bachelor. Uh, en, en daarna meteen een master in sociaal werk... hoogleraar in rechten. Dus echt wel een... een uh, ja, zichzelf uit dat milieu uh, getrokken. Uh, ze ze ook nog een tijdje... heeft ze een radio talkshow gehad... En, en ja, nu is het dus iemand die met haar eigenzinnigheid... Uh, uh, het is sowieso trouwens. Hè, als je als democraat in Arizona een senatorsplek uh, weet binnen te halen... dan ben je al uh, uh, wel bijzonder. Dan moet je
0: echt een uitzondering zijn. Dus uh, ik, ik, heb het ook, ik zit ook met bewondering toch ook wel over te lezen... wat die vrouw met zo'n achtergrond allemaal heeft gepresteerd. Hoe ze zich omhoofd heeft gewerkt... Tegen ja. alle tegenslagen in die een mens maar
1: kan bedenken. Ja, en, en ik, ik vergeet nog helemaal wat. Want uh, ik noemde net al uit de Mormoons uh, milieu. Nou ja, het zou ook niet heel relevant hoeven te zijn. Maar zij is ook de eerste openlijke uh, biseksuele... Uh, uh, vrouw in, volgens mij in ieder geval... In, in de Senaat, misschien wel in het congres. Weet ik niet helemaal zeker. Uh, maar dat is ook wel bijzonder dus. En, en dan toch in, uh, nou wat jij al schetst... een staat als Arizona... Wat, uh, uh, nou, waar veel conservatieven ook wonen. Uh, maar goed, dan zijn we dus... bij nu aangekomen eigenlijk. En, en zij heeft dus nu een soort... de bijnaam uh, de Queen. Want uh, dit is een van de twee... die, die uh, de beslissing uh, kunnen nemen... of in ieder geval heel erg kunnen beïnvloeden. En... Uh, zij frustreert op dit moment ook enorm uh, progressieve democraten in Arizona... maar eigenlijk in heel het land uh, met haar eigenzinnigheid. Want uh, ja zij is dus een van de mensen die je tegenhoudt... en ze doet een beetje mysterieus over haar beweegredenen. Ze heeft er niet meteen een heel duidelijk verhaal bij... of, of kiest ervoor om dat verhaal niet te vertellen. Uh, en, en, en daar kwam nog bij uh, vrijdag, uh, toen er dus nog druk onderhandeld werd in Washington... was zij ineens verdwenen. Zat zij al in het vliegtuig, uh, terug naar Arizona. Uh, toen had ze een doktersafspraak, dat was dan de reden, zei ze. Uh, maar daarna had ze ook een fundraiser, dus ging ze geld binnenhalen uh, in haar thuisstaat. Uh, nou, dat zorgde wel wat voor opgetrokken wenkbrauwen, hoor. Want iedereen had in ieder geval... Uh, nou, laat ik zeggen dat democraten in ieder geval de schijn op wilden uh, houden. Dat, ja. dat er nog keihard onderhandeld werd. En dat er een, een mogelijkheid tot een doorbraak was. En zij gaat er eigenlijk helemaal bam, zo tussendoor. En haar eigen medewerkers zeggen ook over haar... van ja, zij is ook een soort uh, enigma. Zij is heel eigenzinnig. Ze doet gewoon wat haar op dat moment uh, het beste lijkt. En, en daar heeft ze niet altijd een goede uitleg bij. Het is gewoon een heel eigenzinnige vrouw. Ja, maar goed, het, het meest wonderlijke
0: in het verhaal vind ik... Uh, dat ze tegen uh, een wetsvoorstel in dit geval is. Een begroting, maakt niet uit. Gewoon een, een document dat... Het parlement behandelt zonder te vertellen waarom ze er tegen is.
1: Dat is waar. Ja, ja. ja, vind ik ook ja. hoor. En dat is ook wel iets. Uh, nou, dus dan snap je die frustratie ook wel. En je ziet ook dat de reacties daarop uh, uh, steeds wat gefrustreerder worden. Um, ik kan me voorstellen dat haar collega's wel eens wat naar haar roepen. Maar uh, ook uh, in haar privéleven. Ze wordt uh, achtervolgd, letterlijk tot in de toiletten. door, door actievoerders. Uh, iets wat volgens mij echt averechts werkt op zo'n moment. Helemaal bij iemand die uh, dus al eigenzinnig is vanzelf, van haar. en wat recalcitrant kan zijn. Uh, het deed mij een beetje denken. Die, die beelden gingen natuurlijk over rond. Iedereen sprak er schande van. Het deed mij denken aan die uh, Republikeinen. die na 6 januari. Uh, werden lastiggevallen op het vliegveld. toen ze naar huis wilde. Toen hadden we net die uh, bestorming gehad. Het hele land was, tenminste ik was in shock. Uh, en, en, en veel Amerikanen ook. en uh, nou ja, toen, toen was Mitt Romney volgens mij en Lindsey Graham, die waren toen op het vliegveld en, en die, die moesten zo'n beetje zich verstoppen, want, want die werden echt uh, achterna gezeten. Die werd, werd we werden werd belaagd. Ja, inderdaad. Precies, ja. belaagd. Ja. En, en dat gebeurt dus ja. nu met cinema ook een beetje. En dat is sowieso iets wat, wat politici hier wel steeds vaker overkomt. Je ziet het steeds vaker dat ze thuis of in de privésfeer worden opgezocht. En in dit geval was het dus letterlijk tot op het toilet.
0: Ja, oké. Okay, nou, En dan uh, Möncheng. Dat is die andere dwarsligger, zal ik maar zeggen. Maar hele andere man. Uh, is hij bang als een democraat in, in, in een zwaar Republikeinse staat? Dat zou kunnen. Uh, ik, ik heb een filmpje bekeken van, uh, gemaakt door uh, PBS. The News Hour. Uh, heel mooi filmpje. Gemaakt in Farmington. Daar, komt, daar woont hij, daar komt hij vandaan. Mm. 400 inwoners en één stoplicht, zeiden zijn ze dus er heel nadrukkelijk <lacht> bij. Uh, en de bevolking bestaat uit, uh, voornamelijk uit immigranten. Heel veel uit Centraal-Europa en Oost-Europa. Uh, dus, uh, en er zijn ook wel wat Italianen. Dus ik zou maar zeggen wat meer quote-unquote voor de hand liggende immigranten. Maar het, het is dus een wonderlijk mengelmoesje in dat tamelijk kleine boerendorp. Uh, maar ja, goed, die man zit 40 jaar in de politiek. Uh, hij heeft enorme steun al die jaren gehad van de mijnwerkers. Want West-Virginia is een van de belangrijkste uh, uh, kolenmijnstaten. Hij werd gouverneur, was een hele gevierde gouverneur. Uh, had bijna de hele staat achter zich toen hij won. Maar toen hij senator werd, toen heeft hij het maar op het nippertje gered. Uh, Jan, wat gaat er om in het hoofd van deze man? Wat wil hij?
1: Ja, 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 ja. Je, je schetst al hè, van de, 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 wat voor dorpje hij uitkomt en, en dat gebied waar hij uitkomt. En hij is natuurlijk constant uh, een hele dunne lijn aan het bewandelen, waarin hij als democraat ook die conservatieve, in die oer-conservatieve staat achter zich wil houden. Uh, dus... Uh, geen gro te grote overheid. Uh, hè? Die, 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 die maatregelen waar we het over hebben gehad. Dat grote plan. Ja, dat, uh, dat is socialisme. Daar hebben we ook niet zoveel zin in. Uh, maar ook bijvoorbeeld niet te veel uh, aan groene energie doen. Uh, want hij heeft natuurlijk. Uh, je noemt het al. Uh, de, de, de mijnwerkers waar hij aan moet denken. Uh, daar zit trouwens ook denk ik wel een, een, een beetje. Zo'n culture war achtig uh, aspect aan. Want. Als je kijkt naar West Virginia... dat kool wordt op alle kanten ingehaald... door gas en andere alternatieven. Ook automatisering in die mijnen... dat kost heel veel banen daar. Het heeft al heel veel banen gekost. Dus er zijn steeds minder mijnwerkers. Dat neemt echt al jaren terug. Dus er is ook wel een, uh, ik, weet niet, ik denk dat het wel te eendimensionaal is... om te denken dat hij alleen maar aan die mijnwerkers denkt. Want uh, er zijn nog veel meer andere uh, aspecten... die belangrijk zijn in West Virginia. Maar het gevoel in ieder geval in die staat is wel... Uh, daar moeten we niet zoveel van hebben. Uh, laat ons maar lekker ouderwets met die kolen aan de slag. Uh, dat levert ons banen op. Uh, en en daar zit hij ook zelf heel sterk in. Want hij heeft zelf ook uh, altijd geïnvesteerd in die mijnen. En ik geloof dat hij aan uh, dividend een, een half miljoen dollar per jaar in ieder geval krijgt uit een bedrijf uh, van hem... wat, wat uh, direct gelieerd is aan die mijnbouw. Dus hij zit echt enorm uh, aan uh, die, 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 die mijnen uh, gekoppeld so. eigenlijk.
0: Jan, geeft hij die neveninkomsten netjes op...
1: Nou, dat, dat is wel interessant. Want dit, dit was dus iets... Uh, wat uh, een paar weken geleden onthuld is. Van, hé, hey, wacht eens eventjes. Deze man die, die kan misschien wel het klimaat... Uh, de, het grote klimaatplan van, van Biden... wat ook in die 3500 miljard zit... dat kan hij misschien wel straks de nek omdraaien. Uh, bijna in zijn eentje. Ja. Uh, en wacht eventjes. Dit is een soort... Uh, nou, The Guardian schreef een moderne uh, kolenbaron. Uh, dit, dit is wat... Uh, nou, dat is in ieder geval wat een journalist... Uh, heeft uh, bovengehaald. En ik weet... Wist het hiervoor niet? Misschien dat anderen het wel wisten hoor. Maar ik, ik wist niet dat hij uh, uh, deze inkomsten had. En, en zijn familie zit ook in het bedrijf. Het is een bedrijf dat door hem zelf is opgericht. Dus uh, ja, die link is er wel heel duidelijk.
0: Ja, ja. je weet, uh, er zijn veel publicaties over politici die veel geld hebben zitten in allerlei geheimzinnige dingen. De kant is er <laughs> vol mee op het ogenblik in ja. de hele wereld. Ja, ja, uh, ja. ja.
1: Ja, ik weet niet of dus, uh, dat kolengeld ja. ook via de Maagde-eilanden is uh, weggesluist, Bernard. Maar uh, het zou nee, zo nee, nee, nee,
0: nee, dat... Nee, dat hoeft ook helemaal niet trouwens. Maar goed, bij Hoekstra ging het maar om 26.000 euro. Hè, laten we eerlijk wezen. Ja, en ja, ja, en ja. bij deze man gaat het dus over miljoenen en miljoenen en miljoenen. Ja, het is precies. een uh, interessant verhaal. Maar goed, uh, uh, wat is zijn tactiek en, en hoe gaat het aflopen? Ja, dat zijn altijd hele flauwe vragen. Dat weet ik ook wel. <laughs> uh, ja. Ik stel hem toch maar even, omdat de luisteraar nu ongetwijfeld ook denkt... Ja, jullie praten en praten, maar wat is het perspectief van dit alles? Ja, Want dat, dat heeft ook te maken met de wereldeconomie, hoe dit afloopt.
1: Ja, precies. Dit, dit is eigenlijk gewoon de, de hele toekomst voor de komende jaren. Voor de VS. De hele koers. Ja, ik, De tactiek van, van Manchin vind ik wel een hele interessante. Want volgens mij, ja, die blijft dus op dat dunne lijntje lopen. En probeert er zo tussendoor te manoeuvreren. En volgens mij heeft hij zeker de ambitie om herkozen te worden. Dus hij probeert zijn conservatieve achterban. Maar ook de democraten tevreden te houden. En verder... Ja, voor die plannen, Bernhard. We begonnen al met, van, nou, wij twijfelen of, hij, uh, of dit voor het einde van het jaar allemaal geregeld is. Ik zie op dit moment geen opening. Die, die, die zal er ongetwijfeld een keer komen. Uh, maar uh, het, het staat echt aan beide kanten behoorlijk uh, ingegraven. En uh, ze kijken naar elkaar.
0: Ja oké, okay. nou, even wat mij betreft een paar dingen Eerst de kortste termijn, die 18e oktober Want dan moeten ze dus een, uh, een nieuwe aanvullende begroting hebben Of althans uh, zo'n stopgap bill Om te zorgen dat het land niet op slot gaat Die komt er, want die komt er altijd Als er dat soort ruzie's mm -hmm. zijn Dus daar komen ze wel uit uh, Maar dan het grote verhaal Ik ben het helemaal met je eens Die, die 3500 miljard die gaat er nooit komen denk ik en ook niet als ze zeggen... nou, dan nemen we een kleiner deel op een kortere termijn. Zelfs dan gaan ze het niet halen. Dus er zal, denk ik, uiteindelijk... een nieuwe, veel bescheidener begroting moeten komen. Mm. Uh, die komt er dan wel door. Want een land kan niet zonder begroting... je moet op een bepaald moment ook... Uh, zonder begroting loopt... zeker in Amerika... gaat de samenleving letterlijk op slot. Dus, dus dat moet gebeuren. Hè? Dan worden er geen salarissen meer uitbetaald. en er Geen rechtelijke macht meer. Geen luchtverkeersleiders meer. Dus dat moet allemaal door. Dus dat gaat er op een bepaald moment wel komen. Maar de vraag is of, daar, of het dan zo is afgeschaafd of uitgewrongen of uitgeknepen, dat de tegenstanders van Biden uh, met een glimlach kunnen zeggen, we hebben hem echt schaakmat gezet. En dat heeft dan ja. enorme gevolgen, denk ik, voor de tussentijdsverkiezingen. Die zijn al over uh, 13 maanden, Jan. Ja. Vertel ja. dus, uh, al. Dat, wel heel, dat is wel heel snel. Dat is wel heel snel ja. want het is zo gepiept. Ja,
1: Wel één dingetje dus trouwens nog, niet... want het, ja. het, het is heel ingewikkeld. Maar volgens mij 18 oktober hebben we dus de, dat schuldenplafond is de deadline. En dan volgens mij die deadline voor wanneer de overheid weer dicht gaat... is dan pas in drie op 3 december volgens mij. Dus die, die twee dingen, oh, dat, ja, er zijn ook weer twee.
0: Dat uh... is waar, maar goed, om, om, om die, dat sluiten van de overheid te, te voorkomen... heb je op de 18e een stopgap-bill nodig, zoals dat heet. Ja, precies. Ja, 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 ja.
1: Ja. Hey, en, en nog één nou, dingetje, om... want... Dat, ja, ik, ik wou nog eentje... Ja, want inderdaad wat je zegt, uh, daar is directe druk. Dus dat zie ik ook wel goed komen. Ik, ik, wat ik me ook wel eens afvraag, die cinema en die mensen... die dus binnen de democraten nu zoveel invloed hebben... maar tegelijkertijd ook zo onder vuur liggen. Uh, wat denk je? Zie je een van die twee nog wel eens uh, overstappen naar de Republikeinen? Of, of uh, uh, ja, is die kans niet zo groot?
0: Nou, het zou kunnen. Uh, het is in het verleden vaker gebeurd. Je had uh, in Pennsylvania een, een, een uh, senator die heette Arlen Spector... jarenlang zeer prominent democratie... ook voortdurend om dit soort principiële kwesties... van opvatting verschilden met de democratische top. En die is uiteindelijk republikein geworden. Mm -hmm. Dus het gebeurt. Uh, het is veel vaker gebeurd in de loop van de geschiedenis. Het zou dus kunnen. Uh, ik weet het gewoon niet. Ik heb, ik, 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 dat soort voorspellingen zijn heel
1: moeilijk te maken. Maar het zou kunnen. Uh, ja, het is in ieder geval iets waar ze bij de democraten rekening ja. mee moeten houden. We ze houden moeten die twee ook binnenboord houden. Zeker. Ja.
0: ja. Jan, nog even één ding dat, uh, dat ja. ook weer heel veel aandacht heeft. Uh, het Hooggerechtshof, dat, 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 dat doet aan seizoensarbeid, zou ik maar zeggen. <laughs> altijd ja. in, in, in september of oktober, dan begint het nieuwe seizoen. Nou, het is een soort universitaire jaar. Hè? Uh, en dan, dan, dan hoor je altijd welke zaken er allemaal op de rol zijn gezet. He, dus uh, wat ze wel en niet nemen en daar zijn vaak hele gewone dingen bij die het nieuws maar niet halen, maar wel heel belangrijk zijn. Maar er zijn ook altijd een paar hele spannende grote onderwerpen. Uh, en we kijken nu naar misschien wel het meest conservatieve hof ooit. He, uh, en, en dat gaat zijn tanden zetten in hele grote principiële kwesties.
1: Ja, ja, dat gaat echt om een, om een blockbuster zeggen ze al uh, hier. Uh, en en nou, natuurlijk hebben we het ook al eerder over gehad, die abortuszaak die gaat spelen. Uh, dat is natuurlijk naar aanleiding van die nieuwe wet in Texas, waar zoveel over te doen was. Die hele strenge abortuswet. En uh, uh, nou ja, goed, we, we hebben al eerder uitgelegd, feitelijk bestaat er geen landelijke wet, alleen een uitspraak van het hof. Uh, uit 1973, Roe vs. Wade uh, dat is al, al bijna een halve eeuw het kompas waarop gevaren wordt, het onwrikbare kompas ook want dat is gewoon, uh, dat bepaalt uh, wat de lijn is uh, maar ja, jij zegt al inderdaad, de conservatieve hoge rechtshof. Uh, onder Trump zijn er natuurlijk uh, Amy Coney Barrett, Brad Kavanaugh zijn erbij gekomen. Dus conservatieve meerderheid. Dus uh, onder bepaalde conservatieven wordt er nu rijkhalsend hiernaar uitgekeken. Want dit is het moment dat die abortuswetgeving dus aangepast kan worden. Dit is ons moment. Uh, en democraten die, die vrezen daarvoor. Zaterdag was hier een grote... Mars met allemaal uh, ja, mensen die, die, die pro abortus zijn. En uh, er stonden ook uh, vanochtend weer mensen bij het Hoge Rechtshof. Dus er zijn echt, er wordt, dat is ook zo'n onderwerp wat echt van alle kanten in de gaten wordt gehouden en waar uh, de emoties hoog over oplopen. Um, ja. Dus dat is uh, ja een belangrijk onderwerp. Ja, en volgens
0: mij Jan wordt dit seizoen het seizoen van John Roberts, dat is de president van het Hof. Ja. dat is zelf een conservatieve man maar in dit soort kwesties heeft hij altijd een ik zal maar zeggen liberaal of neutraal standpunt ingenomen dus bijvoorbeeld in, in kwesties als we de Amerikanen noemen dan hebben het dan niet voor of anti-abortus maar die hebben het die noemen dat dan voor de keuze voor de vrije keuze pro-choice ja. of voor leven pro-life dat betekent dat je een vrucht niet mag vermoorden dat zijn de standpunten. En hij heeft altijd ertoe geneigd om te zeggen... ja, ik vind daar zelf al wat van. Ik ben zelf geen voorstander van abortus. Ik ben er tegen. Maar ik vind niet dat ik erover ga. Daar gaat de vrouw zelf over. He, dat hmm. is een beetje zijn standpunt. En de vraag is hoe groot zijn invloed nu wordt uiteindelijk... als president om, te, om, om de, de wijfelaars, twijfelaars te overtuigen... dat ze deze stap niet moeten nemen... Dus ja, waarom... er, is, er staat meer op het spel dan alleen maar die uitspraak. Het is ook, wat is John Roberts waard? Daar hebben we nooit zoveel aandacht aan besteed. Maar, in, maar recentelijk heeft hij, was er ook een, een, een uitspraak. Uh, ik meen ook over abortus, een tussenvonnis. Waarbij hij eigenlijk de slag heeft verloren. Mm -hmm. um, en, en, en daar kijk ik nu naar. Hoe groot ja. is de overtuiging? Het is een beetje zoals Biden met de Senaat. Zo zie je Roberts met dat hof. Met al die briljante juristen. Want dat zijn het. Hoe groot is zijn overtuigingskracht om te zeggen. Jongens, het mag allemaal best een toefje conservatiever. Daar ben ik niks op tegen. Maar in dit soort dingen moeten we uitkijken. Ik denk ja. dat dat is de grote test waar we naar kijken.
1: Ja, interessant. En kan je, kan je dat uitleggen? Want de, 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 de verhoudingen zijn verschoven. Het is allemaal veel conservatiever geworden. Dit is een, een conservatieve meerderheid in, in de, die Supreme Court. En hij als opperrechter was in het verleden wel eens de man... die dus daar een beetje zo tussendoor schipperde... en daardoor toch veel invloed ook had. Maar de, dat is nu ja. dus een beetje weggevallen, die, die mogelijkheid?
0: Ja, ja Mogelijk. want het is nu... Je kunt zeggen, de, 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 er zijn negen leden van het Hof, waarvan er nu nog maar drie progressief zijn en zes conservatief daar kun je Roberts ook bij meerekenen, want die hoort duidelijk bij de conservatieve vleugel maar in, voorheen was de verhouding conservatief-progressief steeds 5-4. en dan gaf Roberts wel eens een zetje in de richting van de liberalen, zal ik maar zeggen en nogmaals, niet omdat hij dat nou steunt maar omdat hij uh, het recht zo interpreteert en de, de, de grondwet zo interpreteert dat de bemoeienis met het privéleven minimaal moet blijven. Nee. Uh, en, en de vraag is of hij die visie uh, nou ja, stevig genoeg kan verdedigen in de spijkerharde debatten die er in dat hof nu komen. Want reken maar dat dit hart tegen hart gaat.
1: ja. En ik weet je wat ik een, een bijzonder moment vond? Uh, um, vorige maand toen had Amy Coney Barrett, de, die we net al noemden, door Trump aangesteld. Een van die conservatieve rechters die erbij is gekomen in de plek van Ruth Bader Ginsburg. We het ook vaak over hebben gehad, dat progressieve icoon. En die, die sprak uh, op een evenement in Kentucky... En toen zei ze, uh, mijn doel vandaag is om jullie te overtuigen... dat, dat dit uh, Hoogrechtshof uh, niet politiek uh, beladen is. Dat, 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 ik niet, uh, dat wij hier niet zitten vanwege onze politieke kleur. Wij willen gewoon ons werk doen. En dat is natuurlijk iets wat je veel hoort. Uh, ook omdat die verschuiving er is gebeurd. Van, uh, de, nou, ja. uh, nu wordt het veel conservatiever. Het, het is onder Trump veel meer een politiek instrument geworden. Uh, nou ja, hoopgevend dat zij dan zegt van dat is niet zo en ik ga je uitleggen waarom. Maar dat zei ze dus in Kentucky en jij weet al, de hoofdstaat of de, de staat van uh, Kentucky, dat is de thuisstaat van Mitch McConnell. Uh, dat evenement was het in het McConnell Center. Uh, mede mogelijk gemaakt door Mitch McConnell en zij werd aangekondigd door Mitch McConnell, de Republikein die dus haar positie mogelijk maakte. En toen dacht ik van, ach man, uh, dit wordt nog wat. De, 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 de rechters die uh, dus al bij Mitch McConnell eigenlijk op schoot zitten bij die evenementen en uh, dan moeten alle ruzies nog beginnen het komende jaar. Ja, dat is waar. Uh, en McConnell is een, in, in juridisch
0: opzicht behoorlijk conservatief, maar ook hij heeft altijd de grens begrepen van wat je wel en niet kunt doen juridisch. Dus ik, ik denk mm -hmm. dat dit helemaal niet zo'n slecht verhaal is hoor. En dat zij zegt, ik ga in zo'n aards conservatieve staat uh, eigenlijk in het epicentrum van de, van de conservatieve beweging even uitleggen, dat ik ben benoemd om de grondwet toe te passen en niet om uh, een politiek standpunt te verdedigen, dat is op zichzelf best een aardige boodschap. Dus mm -hmm. ik, ik zie best alle nadelen en de gevaren, en ik ben, ben ook met jou eens, dat het heeft ook wel ja, iets verdachts bijna om het op deze manier te doen, maar laten we nou toch een heel klein beetje ja, maar het beste ervan hopen. En Het wordt... In ieder geval wordt het een, een ongelooflijk spannend jaar. En we gaan dat hooggerechtshof echt op de voet volgen. Ook in de podcast. Zeker. Ja, zeg, ja, zijn er zijn nog een paar dingetjes. Een paar, paar ja. kleinigheden. De wapenwet die komt ook weer ter sprake. De doodstraf komt ja. weer te sprake. Uh, maar goed, dat zijn, dat zijn dingen die meer voorspelbaar zijn. Ik denk dat die abortus het spannendst is. Jij ook?
1: Ja, ja dat denk ik ook. Absoluut. Ja. absoluut Oké, okay,
0: ja. Jan. Jan. Uh, zullen we naar de luisteraars vragen?
1: Ja, ja, laten we dat eens even doen. Ik pak ze er even bij. Uh, weer een flinke stapel, uh, dus dank daarvoor allemaal. Uh, we beginnen met Lodewijk Hof. Uh, die vraagt naar het nieuwe superpack van uh, Trump. Uh, dat heet uh, Make America Great Again Again. Uh, ik kreeg, uh, met een, een uitroep uh, even... Ja, met de uit... dat klopt, ja. Ja. Die, die moet je even noemen. Ja. <laughs> ik kreeg uh, vorige week het eerste mailtje je hebt er misschien ook wel gehad uh, en dan uh, inderdaad met dat uitroepteken die, die naam die werd ook vijf keer genoemd in dat mailtje en het is dus maga geworden uh, nou en zo'n superpack hè, dat is een, een soort vehikel dat dat officieel losstaat van de kandidaat en en daarmee kan zo'n kandidaat dan via uh, veel lossere regels eigenlijk uh, veel geld binnenharken trump had er alleen maar nu is er dus plotseling een, een, een nieuwe. Uh, en, en daar zat wel een raar, uh, gek verhaal aan vast, uh, Bernard. Ja, 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 omdat die oude...
0: Die, dat was eigenlijk hetzelfde, maar met een, met een iets andere naam. Die stond onder leiding van zijn vorige campagnemanager uit de vorige campagne. Hoe heet die ook weer, uh, Jan?
1: Corey Lewandowski.
0: Ja. Leon, Lewandowski, precies. Um, en uh, die uh, uh, is inmiddels beschuldigd van... Um, um, Misdragingen ja, zal ik maar zeggen. Hè? Een soort, soort seksuele intimidatie uh, was het, geloof ik. Seksuele intimidatie en daar, daar wilden ze dus van af. Uh, dat ging niet zo simpel. Dus toen hebben ze maar besloten om het om te draaien. Zeggen, nou ja, dan. dan we, we ontslaan hem niet uit die pek. We. We, we, we zetten gewoon een nieuwe pack op. En zo'n pack is overigens een political action committee. Uh, dus ze hebben een nieuwe opgezet. En nu is de vraag of het geld dat in die oude zat. En het gaat over een vermogen. Ja. Of dat nou zonder al te veel problemen naar die nieuwe over kan. Daar ja, gaat nu ja. eventjes het gevecht over. Maar er wordt ontzettend veel gelachen en gespot. En, en grappen over gemaakt. Dat je dus uh, uh, het noemt make America great again, again, uitroepteken. En iedereen maakt ook grappen over dat uitroepteken. Alsof dat nodig is. Maar goed, ja, in, in elk wel. geval... Uh, het, het even aan Lodewijk. Het is dus niet een, een nieuw pack. Het is dus een, 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 een truc om... om ja. een, een, een andere op te richten... om de problemen weg te schuiven.
1: Ja, dit is eigenlijk een beetje in de stijl van, van uh, de Trump-campagne. met veel uh, gedoe en geruzie. En uh, uh, nou ja, op dat ja. punt wel heel herkenbaar. En, in, trouwens, in 2016 was die Lewandowski die, die was ook wel eens in de problemen gekomen. Hè? Toen had hij een uh, verslaggever geslagen. En uh, dat was de vorige railroad. Oh, hem. mag dat dus niet dat dan? Punt, uh, <laughs>
0: nee,
1: mag blijkbaar dat niet? niet? Blijkbaar niet. Dus ik zou dat er mag ook niks in Er mag ook niks in. <laughs> er mag ook niks in Amerika. Nee, precies. Soms slaan ze <laughs> nee. nog terug ook. Ja, <laughs> goed. Uh, Adserver wij, uh, hoor je mannen van de steeds, zegt hij, uh, luisteraar van het eerste uur. Prima, daar zijn we blij mee. Uh, en uh, die had uh, uh, luisterend vanuit VEIJ, ik hoop dat ik het goed zeg, Denemarken is dat, uh, luistert hij naar ons. Ja. Uh, en hij zegt, ik liep vandaag tegen een podcast aan uit het kanaal 99% in, uh, Invisible, en dan aflevering 459, nou dat is flink, Jan uh, Yankee Pyramid heet dat. En toen ging het eerste half uur over presidential libraries en onder andere hoe die van Trump eruit zou kunnen zien, hoe die traditie tot stand kwam, wat Truman, Bush uh, ervan hebben gemaakt. En hij zegt. Uh, ja, die, die zelfverheerlijking en het vreemen van de geschiedenis. Door een president deed me echt verbazen. Nu ben ik benieuwd of jullie wel eens naar een presidential library zijn geweest. En wat viel jullie toen op? Nou. Jij eerst. Uh, ja is goed. Ik, uh, ik ben in ieder geval naar die. Uh, uh, ik moet eventjes op een rijtje. Ik ben naar een paar geweest. En ik vind ze allemaal. Zijn ze echt heel erg leuk. En ik wil ze het liefst eigenlijk allemaal bezoeken. Want het is gewoon nee. heel interessant. Ook. Om wat, uh, wat je hier noemt, Adser. Um, die framing die erin zit. Uh, want dit is inderdaad, uh, er zit altijd een soort interessant spanningsveld tussen het verhaal. Het mooie verhaal dat ze willen vertellen over een president. En ook de, de donkere kantjes die eraan zitten. Uh, dat vind ik heel interessant. Dus dat is een soort extra laagje eraan. En daarnaast is het gewoon fantastisch om daartussen te lopen. Ik, uh, die, die van Kennedy in uh, Boston uh, vond ik fantastisch, vond ik ja. heel erg leuk. Uh, ik ben naar die van Ford geweest ook. Die is uh, in uh, Michigan, in, in Lansing geloof ik. Uh, vond ik ook heel erg leuk. Daar, daar vond ik bijvoorbeeld heel grappig. Daar werd enorm benadrukt wat voor ongelofelijke atleet die man is geweest. Dus uh, de, ik, volgens ja, mij is was dat vooral iets wat hij...
0: Voor dat beroep, ja, was een beroepsporter. Ja.
1: American football en, en dat vond hij zelf ook heel belangrijk. Dus dat is iets wat er ja. heel uh, nadrukkelijk in zat. En, uh, nou, en, en ik vergeet er nog een paar. Maar jij bent er vast ook wel naar een paar geweest. Oh, jawel. Jawel, zeker wel. Nixon. Maar uh, ah, daar moet uh, ik nog één. Die lijkt me heel erg leuk.
0: Ja. En, 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 en een geweldige. We kunnen ze niet allemaal opnoemen. Maar ik noem er nog één: Reagan. Ja. Uh, trouwens, ook jo Johnson. Dat is ook fantastisch. Maar daar ben ik Reagan ook geweest. Is, in Austin. Uh, die is ook mooi: Johnson. Ja. in Austin, precies. Uh, maar die, die van Reagan is fantastisch. Uh, want daar staat de oude Air Force One. En je weet, ik heb een zwak voor vliegtuigen. Hmm. Dus de voorganger van de huidige Air Force One. Dat was nog een oude Boeing 707. En daar kun je in,
1: Jan. Ja, geweldig. Ja. Dus ja, jij staat op de foto met de Air Force One van Reagan. Nee, want dit was nog, volgens mij was dit nog voor
0: het, uh, nou. we dat we allemaal op ons, op ons mobieltje hadden.
1: Ja, nee, ja, 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 ja. geen foto. Is goed. Nee, nou, dat, ik kan het helemaal niet zien, bewijzen. Nee. Ik zie je locatie aankomen Bernard. Doen we lekker in ja. Californië dat uh, nee? Dus uh, we nou, je hoort het al. Wij zijn allebei groot fans uh, van die musea en uh, uh, ik ben ook heel benieuwd naar die van Trump en ook Obama trouwens. Daar zijn ze volgens mij deze week mee begonnen hè, met uh, de eerste ja. Dus is mee uh, begonnen ja, ja, ja. Dus dat houden we in de gaten, ja. Bob. Ten Katen, en dat is een mailtje uh, in het uh, Engels. Um, hij zegt, although my understanding of spoken Dutch is quite good... I feel more comfortable writing in my native English. En hij werkt voor een Amerikaans uh, luchtvaartmaatschappij. Uh, um, en hij, hij vertelt eigenlijk even zijn ervaringen hoe dat is. Want daar hadden we het eerder over gehad. Hè, van hoe is dat nou voor Amerikanen en Amerikaanse Nederlanders... om in de VS te werken? Wat voor arbeidsvoorwaarden heb je dan bijvoorbeeld? En, uh, ja, hij zegt ja, en van, van, ja, hoeveel vakantiedagen en dat soort dingen. Daar hadden we het over. Ja, ja precies. 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 Omdat dat nogal ja. een verschil met Nederland. Nederland is. En hij zegt van, nou ja, volgens mij zijn die voorwaarden voor mij een stuk beter dan die van de gemiddelde Amerikaan. Uh, my company provides 12 days of sick leave per year. I seldom need to use it. So after 20 years I have uh, saved enough so that I could be sick for more than six months with full pay. En dat vind ik ook wel een ja. mooie, Bernard, want dat is ook wel het systeem. Ja, maar, maar als je niet ziek wordt, kan ja, het heel maar, fijn zijn.
0: Dus, nee, dan, dan, dan precies, dan word je beloond. Maar de andere kant is, 12 sick days per jaar. De gemiddelde Amerikaan heeft er overigens vijf. Maar twaalf hmm. is dus uh, meer. Uh, maar dat betekent... dat als je echt ziek wordt... laten we zeggen, je krijgt corona. Hè? Dat is toch heel veel mensen overkomen. En je bent langer dan twaalf dagen ziek in een jaar. Dan mogen ze je niet ontslaan. Maar je krijgt geen salaris meer. Dus hij kan hmm. zeggen, ja, ik ben gelukkig nooit ziek geweest. Dus ik heb genoeg opgespaard... om een half jaar volledig betaald... Uh, met vakantie te kunnen. Uh, en uh, dat is prachtig, maar ik vind uh, eerlijk gezegd uh, toch een, 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 een systeem met, nou ja, ik heb er moeite mee.
1: Ja, precies. Nee, maar ik vind het juist ook wat Bob nu uitlegt. Dat vind ik dan wel weer heel interessant. Want we hadden het vorige keer al over gehad van hoe moeilijk dat kan zijn. En dat je dan na een operatie de volgende dag toch weer op je werk zit, omdat je nou eenmaal moet. Maar ja, de andere kant ja. is dus inderdaad, als je nooit ziek bent, dan kan het echt wel, wel goed uitpakken. Want hij zegt ook uh, een gedeelte van dat bedrag, dat kan ik ook uitbetaald krijgen als ik straks uh, uh, met pensioen ga. Uh, dus dat, ja. uh, of misschien is je al met pensioen, dat weet ik niet maar uh, dat, dat zijn van die dingen en dan kan ik me voorstellen, als je altijd gezond bent dat je zegt van ja, uh, ik ben blij dat ik niet mee hoef te betalen aan dat soort dingen en dat ik gewoon uh, uh, het op deze manier kan regelen maar ja, als je wel eens ziek bent dan zijn de gevolgen meteen ook heel groot ja, uh, ja. even kijken nou, uh, dus een hele uh, leuk inkijkje even uh, Bob, uh, hartelijk dank daarvoor ja. uh, keep up the good work zegt hij nou hetzelfde Bob en uh, YouTube-Bob. Ja, uh, ja. ja YouTube-Bob. Ja. Arjen van Noorloos, uh, die doet het in het Nederlands. Uh, en uh, die uh, uh, heeft een verhaal. Ja, dat, dat gaat over uh, corona onder andere. Dat komt erbij uh, langs. Uh, en hij heeft het over uh, wat voor problemen dat allemaal oplevert. Uh, maar uiteindelijk komt hij dan toch bij ook de vraag. Uh, hij heeft een rijtje met vragen. Laten we de eerste gewoon maar even uitpakken. Is Amerika onbestuurbaar door het twee partijen stelsel? ja we hebben het eigenlijk Bernhard de eerste half uur erover gehad hoe het nu eventjes omstuurbaar is omdat ze ruzie hebben maar is dat nou eigenlijk altijd Die, zo
0: ja het is altijd zo en het land bestaat nog steeds het is nog steeds de grootste economie ter wereld en het is ook nog steeds militair het machtigste land ter wereld dus, en mensen kunnen gewoon uh, zeggen wat ze willen en ze hebben voor het grootste deel ook banen en gezinnen dus klaarblijkelijk kan het Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Ik vind het niet handig ja. wat de Amerikanen doen. Maar laten we eerlijk wezen: dat, dat het systeem wat wij hebben met uh, het coalitiesysteem, je ziet dat aan die eindeloze formatie en al die ruzies en al die kleine partijtjes, heeft ook zijn nadeel. Ik weet niet of er een, een echt ideaal systeem te bedenken is.
1: Nee, precies. Want ik, ik heb het daar inderdaad wel eens. Jij vast ook wel eens. Dan praat je er met de Amerikanen over. En die zeggen van hoe doen jullie dat dan? En dan, uh, uh, dan leg, probeer je uit te leggen hoeveel partijen wij hebben. En hoe lang er al geformeerd wordt. En, en dat dat ook niet altijd goed gaat. En dan zie je ze ook kijken van hé, wat een belachelijk systeem hebben jullie. Uh, maar ja, aan de andere ja. kant is hun systeem dus weer zo duidelijk met twee partijen. Uh, dat het ook, uh, ook weer compleet vast kan lopen.
0: Ja. Dus ja... Ja, het, het ja. Blijft, het blijft, democratie is niet perfect, laten we het zo zeggen, maar ik denk dat de Amerikanen en de Britten en de Duitsers, dat zien je nu weer in de Duitse verkiezingen, die zijn een beetje aan het glijden hè, van toch veel duidelijker een, 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 een systeem met weinig partijen naar meer
1: partijen, dus ja, dat kan ook gebeuren het heeft allemaal zijn voor en zijn nadelen. Ja, zeker. En hij vraagt er nog, kun je aangeven of en wanneer je antwoordt in de podcast? Bij deze, dat doen we niet. Nee, nee dat kunnen we helaas niet. Nee, dat doen nee, we niet. Nee, we nee, kunnen niet over de, niet. de uitslag corresponderen. Nee. 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 Hey, nee. Uh, Hanneke, de boer, uh, die zegt, ik heb geen Apple... maar hierbij wel per mail nog vijf vette sterren. Mooi. Uh, uh, ja, ze heeft een kleine uh, correctie uh, op jullie uh, Toranos opmerking. Dat ging over dat uh, die rechtszaak die gaande is. Uh, we hebben blijkbaar... Maar tegen gezin, Elizabeth Holmes... Dat, ja dat. Ja, precies. Ja, we Holmes. hebben gezegd dat ze al achter de tralies zit. Dat zit ze niet. Integendeel, ze zit met haar rijke man en baby in een villa van tientallen miljoenen. Dus uh, de, de rechtszak is nog gaaf Zo. natuurlijk. Goed punt. Uh, ja, en ze heeft nog een paar uh, podcast tips erbij. Uh, met name als je dit soort uh, business schandalen zoals met die Elizabeth Holmes interessant vindt. American Scandal, uh, Business Wars en specifiek over uh, waar we het net over hadden, de dropout. Uh, dus uh, uh, tips van Hanneke. Dank Hanneke. Uh, Thomas de Heij, ja. ja, gaan we luisteren. Uh, Thomas de Heij, die zegt... Uh, uh, ik luister elke week. Uh, een tijdje geleden ging het bij jullie collega's van BNR's Big Five... dat is een programma op BNR Nieuwsradio... over misdaad en straf. Daar kwamen allerlei mensen aan het woord... die verstand hadden van het onderwerp. Dat is altijd goed. Ze gaven aan de zwaardere straffen... bij kleine vergrijpen van jeugdigen... dat dat niet zou werken. Zwaarde straffen zou niet werken. Toch is er in Nederland volgens mij... een heersend sentiment... dat die jeugdigen maar eens even goed aangepakt... zouden moeten worden... en een flinke straf zouden mogen krijgen. Hoe zit dat in Amerika? Is het sentiment daar hetzelfde... of hebben ze geleerd van de war, of, uh, the war on drugs dat is een moeilijke vraag. Het is inderdaad zo
0: dat in Nederland is het echt een punt van uh, debat voortdurend. He, je hebt taakstraffen. Nou, een heleboel mensen zijn er zwaar op tegen. Die zeggen dat zijn geen echte straffen. Als je met rechters praat, dan zeggen ze ja, maar het is vaak veel effectiever dan iemand gewoon maar opsluiten. Um, wat doe je met de jeugd? Uh, uh, zijn wij, en dat hoor je ook, uh, omdat we zo mild zijn met onze straffen, daardoor misschien toch een narcostaat geworden? Want dat is mm. Nederland toch wel een beetje. Hè? Mm -hmm. uh, allemaal hele belangrijke dingen. En, en die, die, die vraag of lang straffen en hard straffen meer effect heeft. Uh, in Amerika is dat duidelijk de overheersende opvatting. Gewoon in het algemeen. Uh, je moet zwaar straffen en hard straffen. Uh, en dat geldt niet alleen voor de war on drugs. Maar het geldt eigenlijk voor elke vorm van misdaad en je hebt daar ook die, die, die straffen die je kunt stapelen hè. je kunt 14 keer de doodstraf krijgen en van dat soort dingen dat hebben wij niet Amerika nee. heeft de volste gevangenissen ter wereld bij mij weten althans in de democratische wereld. Ik denk dus, dat ja. het in China en in, in Rusland nog wel erger is, om nog maar niet te spreken van Noord-Korea, maar in afval in de als ik het zo mag zeggen, de westerse of de beschaafde wereld is het is is barbaars. Uh, en uh, de, de, de misdaad is heel groot. Dus mijn eigen privé opvatting is nee, he, er is geen Enkel bewijs dat zwaar straffen en hard aanpakken leidt tot minder misdaad. Die misdaad is het gevoel van andere situaties in de samenleving. Achterstand, discriminatie, um, enorme grote verschillen in sociale mogelijkheden en ga zo maar door. Ik denk dat het hm. daar meer te maken heeft, onderwijs. Maar ik weet het niet. Wie het weet mag zijn ja, vinger ja. opsteken. En misschien, <laughs> ja. misschien heeft Thomas een punt.
1: Ja. Ja, hey, en heb je, heb je, uh, ik heb soms wel het gevoel dat, daar wel een, uh, dat er wel een verschuiving hier is uh, in de VS. Dat het uh, uh, misschien 10, 20 jaar geleden, jaren 90, is misschien beter om te noemen als beginpunt, dat er in de jaren 90 veel zwart-witter over werd gedacht. Uh, dat ze toen echt dachten keihard straffen en nu zitten die gevangenissen allemaal ja. vol... Uh, ook voornamelijk met uh, veel zwarte Amerikanen... die vaker een achterstand hebben... daardoor vaker in die situatie terechtkomen. En dat er nu al weer wat meer wordt gekeken van... wacht even, dit kost ook gigantisch veel geld. Uh, het le ja. Wat levert dit eigenlijk op, dit systeem van zwaar straffen? Ja, er zijn twee ja Heb jij ook dingen, het, denk, het gevoel dat daar eerste, wat verandert?
0: Ja, zeker, zeker. En ik weet ook nog wel een paar ankerpunten. In de eerste plaats had je het plotseling kwam... dat three strikes and you're out... Dat was mm -hmm. bedacht voor Rudy Giuliani... toen die burgemeester was van New York. En dat had enorm succes. Dus de, 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 de misdaad in, in New York kelderde echt. Dus op dat moment hielp dat. En in de loop van de jaren... Eh, kom, komt het systeem erachter... dat er heel veel mensen in de gevangenis zitten... die drie keer een appel hebben gestolen bij de groenteman... en 30 jaar <laughs> gevangenisstraf hebben gekregen. En dat is ook ja. niet goed. Dus daar moet je iets aan doen. Ja. Dus, eh, dus dat is één ankerpunt. En het andere ankerpunt dat is het eh, DNA. Wat een belangrijke rol is gaan spelen. Bijvoorbeeld met heel zwaar gestraften of met ter dood veroordeelden. Waarbij door DNA onderzoek vaak jaren later blijkt dat ze de verkeerde hebben. Mm -hmm. En dat heeft heel veel mensen ook in juridische kringen aan het denken gezet. Hoe zeker zijn we ervan dat deze verdachte echt schuldig is. Dus dat zijn twee dingen die het denken over het strafrecht een beetje hebben beïnvloed.
1: Ja, nou, interessant. Hey, zullen we er nog eentje doen? Ja, uh... laten we er nog eentje doen. Tom Tettero die uh, mailt vanuit Uilersteden, Dat hij zegt uh, vlak bij studio uh, Hammelburg. Uh, en uh, hij heeft uh, de volgende vraag: Denken jullie, kijkend naar de recente aanvallen van Elon Musk, van uh, Tesla op Joe Biden, dat de, het huidige beleid van Biden ook echt zo schadelijk is voor Silicon Valley? Dat zij in de toekomst de strijd met China gaan verliezen? Of denken jullie dat de strijd van de Chinese regering met haar tech-giganten dit voorlopig nog wel tegengaat? Lijkt me een duivels dilemma om aan de ene kant innovatie te stimuleren in de belangrijke tech-industrie door weinig financiële restricties. En aan de andere kant de excessen van rijkdom en macht van de tech-giganten in toom te houden. Wat dat betreft is er wel een kleine parallel te zien tussen de Amerikaanse en de Chinese situatie. Ja. Dat is
0: waar. Maar ik vind het wel een hele moeilijke. Omdat China natuurlijk zo een ander systeem is. Met zijn centralistische communistische regering. Je ziet dat de Chinese regering steeds meer ingrijpt. In de omvang en de macht van die techbedrijven. Dus ze mogen best. Maar als, die, als hun sterren. Ma. En dat soort mensen. Te veel schitteren. Dan grijpen ze in. Um, dat kan in een. Uh, vrij en kapitalistisch systeem... in het Westen kan dat eenvoudig niet. Uh, en daar zit volgens mij... Het, het, het grootste verschil. Ik denk hun doelstelling is hetzelfde... hoor van die techbedrijven. En ja, is Musk... nou... Uh, heeft hij nou gelijk dat het schadelijk is... voor Silicon Valley of... Vindt Musk dat uh, Biden hem te veel in de wielen rijdt met het verdienen van nog meer geld? Ik kan niet helemaal beoordelen. Nee precies, uh, hij heeft natuurlijk hele nee. duidelijke
1: belangen die Elon nee. Musk.
0: Ja, ja. Wat, ik wel, wat, ik, wat ik wel weet is dat allebei deze grote landen hebben echt heel veel genieën in die techwereld. En ik kijk altijd met zorg naar Europa, want in heel Europa bestaat niet één Ma en niet één Musk. Dat maar, is ook opmerkelijk.
1: Nee. Of, of een Jeff die Bezos, of een noem ze allemaal maar. Nee, nee inderdaad. die hebben we ja. allemaal niet. Nee. Ah. Leuk
0: om te ah. horen van Tom Tettero, want wij kennen elkaar uh, via zijn vader. Die een, een, een hele trouwe makker en
1: een goede vriend is. Dus ik vind het leuk dat hij schrijft. Dank je Tom. Ah, kijk, <laughs> ja, dank ja. voor deze vraag. En uh, nou, laten we daarmee afronden dan. Heb je nog recensies, Jan? Uh, oh ja, uh, recensies. Ijsbeet, vijf sterren. Goede naam ook trouwens. Fijne podcast staat erboven. Heldere inzichten in een boeiend land. Ga zo door. Hansi C. Ook uh, vijf sterren. Luistergenot. Kijkt elke week uit naar de nieuwe aflevering. Uh, actueel, informatief, soms een beetje prikkelend. Uh, nou, ik hoop dat we prikkelend zijn geweest uh, ook deze keer. En uh, uh, hij zegt van, uh, er verandert wel wat in Amerika. Uh, het verliest aan uh, glans en macht. En hij heeft een moeite een nieuwe positie te in te nemen. Uh, toch blijft het land fascinerend qua natuur, mentaliteit, innovatie en mogelijkheden. Mede door jullie podcast blijft de VS boeien. Mooi.
0: Ja, mooi commentaar trouwens. Zit heel veel in. Oké, okay, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan Posma USA of at BNR de Wereld. Of heel ouderwets, met een mailtje naar bnr.nl
1: ja, en laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En ook dank aan alle mensen die weer een recensie hebben achtergelaten. Of dat nou met tekst was of alleen de sterren. We zijn er heel blij mee, want dan zijn wij beter te vinden in uh, Apple Podcasts. En dat helpt ons weer. Dus uh, dank daarvoor. En dank voor het luisteren. Tot volgende week.